0: 80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el saludo de la hora del pocho aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la libertad de expresión, honrando todos los días las iniciales de sus nombres completos: S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, radio seria, emotiva, altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es tu programa matinal, la hora del pocho, de este jueves de las dos canillas, jueves 11 de agosto del año 2022. De, va avanzando el tiempo, ya prácticamente es el último día laborable previo a la quincena, porque mañana es día feriado. Miren ustedes, recién comenzó agosto y ya estamos... Acabando la primera quincena de agosto, 11 de agosto, mañana 12, es feriado, se corre eh, aquel del 10 de agosto. Nosotros aquí sí recordamos bien el 10 de agosto, pero pasó intrascendente el 10 de agosto como, como fecha cívica, incluso. Y mañana lo que la gente está esperando es el feriado, el asueto para ir, para distraerse, para pasear, para comer, para hacer deporte. <ríe> pero lo que terminan estas fechas es históricas, ¿no? Eh, mientras otros de alguna manera hacen algo en el pasado en el futuro, más bien se toman esas fechas para, para no tanto para recordarlas, sino para distraerse. Cosa que me parece correcto que la gente, por supuesto, eh, lo tome como un día de asueto y disfrute con la familia, disfrute con, con eh, sus amigos haciendo deporte. Pero, por lo menos el día en que no lo declaran feriado, pero es la fecha histórica, debe de recordarse más. Debe de recordarse más esa fecha. Por ejemplo, antes los diarios eran muy eh, atentos a aquello los diarios te ponían una página entera para reseñarte la fecha aquella 10 de agosto, 24 de mayo uno leía historia en los diarios hoy ya los diarios, ayer 10 de agosto como no fue feriado, 10 de agosto fue igual que el 11 que es hoy o igual que el 9 que fue antes de ayer, un día más antes los diarios acaban uno leía historia en los diarios también estamos perdiendo esta identidad, este, esta cultura no todo está en las escuelas, no todo está en los colegios, no todo está en los libros de historia. También hay que seguir ayudando. Por eso, ayer, eh, eh, acá en la hora del Pocho, le dedicamos 20 minutos a hablar del 10 de agosto. Como siempre, le dedicamos cuando nace Bolívar, cuando muere Bolívar, cuando recordamos la batalla del Pichincha, la independencia de Guayaquil, la fundación de Guayaquil. O sea, así no estemos de feriado ese día, pues hay que recordar la fecha. Hay que recordar la fecha. Si al final de cuentas estamos disfrutando. 48 horas después de un día de asueto, es gracias a un hecho histórico que desgraciadamente hoy día ya nadie lo recuerda. Y no me refiero exclusivamente al día de agosto, sino en general, ya nadie recuerda la fecha. A veces, ahora, a veces, eh, más que la palabra a veces, un grupo de gente, un grupo de gente, antes era prácticamente toda una colectividad, ahora un grupo de gente, recuerda el Viernes Santo, lo que ocurrió el Viernes Santo. Pero ya la mayoría están esperando el Viernes Santo para irse a la playa o para, para el día de Todavía hay un grupo de gente que hace las procesiones, que va a las siete iglesias, o que por lo menos tiene presente que es Viernes Santo. Y mantiene ciertas costumbres del pasado, no, no comer carne, eh, hacer algo de oración, o por lo menos estar pendiente a las tres de la tarde, mirar el reloj y decir, a esta hora murió Jesús. Alguna gente queda todavía con ese sentimiento. La mayoría está pensando es en el feriado. Y si ya todavía se celebra Navidad, porque es una fiesta verdaderamente enraizada en lo familiar y por los regalos y por toda esa cuestión, por la costumbre. Creo que eso es lo que todavía consolida a que la gente celebre ese día que es la Navidad. Pero al menos en los temas históricos, en los temas que tienen que ver con con las ciudades, con el país. Cada día se recuerda menos, y no solamente por parte de la gente, incluso por parte de los medios de comunicación que antes eran medios de cultura también, para que la gente lea, para que la gente aprenda, para que la gente se nutra de ese tipo de información que uno igual la leía, la revisaba, la estudiaba en las escuelas, en los colegios, pero era bueno porque los periódicos te daban también otras perspectivas, otros enfoques, otros comentarios de otro tipo de gente distinta a los profesores que te enseñaban o a los libros que eh, en donde estudiaba pero eso desgraciadamente se está perdiendo mi querido Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma que saluda al país y luego Ricardo Rombeles Fernando Mundo Flores Marín Ferfloma saluda al país, Fernando, buenos días eh, buenos días con todos, buenos días Pocho buenos días Ricardo he visto por último una noticia de que van a retomar las materias de, de cívica y ética, si no me equivoco dentro del de la malla curricular lo cual me alegra muchísimo, porque parte de lo que tú tienes, de lo que tú acabas de decir, tiene que ver justamente con la eliminación de una materia como cívica, donde a uno en el colegio le enseñaban a recordar y a respetar las fechas conmemorativas de, de distintos hechos en, en la ciudad y en el país. Después se eliminaron cívicas, se eliminó ética se eliminó moral, se eliminó historia de límite y se eliminaron un sinfín de de materias que creo que ayudaban a la formación de la juventud sobre todo lo que es ética, moral lo que es cívica, son materias que ayudaban muchísimo a la formación de la de la juventud y bueno las consecuencias están en que ahora pues nadie sabe entre los jóvenes el 10 de agosto si sí, es un feriado el 10 de agosto, ¿no? ¿qué pasó? no saben, y así con muchas fechas la pregunta es ah, van a dar clases de ética, ¿y quiénes serán los profesores de bueno, el saludo de Ricardo Ron Vélez, Don Richard. Ese es el nuevo apodo ya, Don Richard. O sea, vuelve Don Richard al micrófono de Atalaya. En el tiempo pasado, Don Ricardo Chacón García, Don Richard. Y ahora, Don Ricardo Ron Vélez, Don Richard. Yo le comentaba eso. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos los radioescuchas, los cientos de miles del Sistema de Atalayas, Atalaya 80 m aquí en la hora de Pocho. Le comentaba eso a mi esposa anoche. Y, y lo único que me decía, yo prefiero Don Ricky, pues. Don Ricky es más joven, Don Richard ya se ve como no, ya pero acá lo, más no, antiguo Lo tradicional acá
1: es Don Richard.
0: Don pero, Ricky qué? Don, don, Ricky, Martín,
2: don, don, don Ricky, no, Ricky Martín, Don no, Ricky no, 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 yo
0: no tengo ese talento. <risa>
3: pues, oiga. Don,
0: fue un personaje. don Ricky don Ricardo, Richard, pues. Ricardo Chacón García, Don Richard. Pues, Mira, bien. esa época la, las cosas eran un poco más liberales también. Don Richard comentaba en, dos, en las dos radios líderes del, de las transmisiones deportivas, en CRE Atalaya. y Atalaya. Escribía, escribía en el universo, pero a veces eh, en el, eh, un partido lo comentaba, iba al entretiempo a comentarlo en CRE pero, eh, y en ocho. la misma jornada, el otro partido lo comentaba en Atalaya. <risa> o Se esa... parece que llegó a ser jefe de edición del universo. Era jefe de, era jefe jefe de deporte. deporte era, era, don Ricardo Chacón García fue un claro. gran, gran periodista. Además, como en esa época se enfocaba el periodismo deportivo, era multidisciplinario, era periodista de béisbol, era periodista de boxeo, por supuesto también comentaba fútbol en radio y, y escribía fútbol, eh, también iba al básquet. Uh -huh. Como antes eran los periodistas, ahora resulta que todo el mundo solamente habla de fútbol. Porque di eso es lo que vende, pues, Pocho. Sí. Aunque yo reconozco que aquí en Atalaya, Manuel Adún siempre nos trata el tema de básquet, de béisbol. Manuel, de de muchos deportes. Manuel es un hombre que ama el básquet, por suerte. Ama todas el básquet cosas. y te habla del básquet nacional y te habla del básquet internacional. Bueno, yo te quiero hablar de una cosa que realmente uh -huh. a mí me tiene espeluznado. A la juventud la destruyeron. Está bien que pongan cívica y que pongan historia y que pongan ¿qué más ética. Hay que ver quiénes dan esas clases. Sí, porque pues ese es el otro problema. En buena que... parte, mi querido Perfloma y Ricardo,
4: buena, buena parte de la culpa la tienen gobiernos que permitieron que profesores se politicen y transmitan
0: mensajes políticos disfrazados de clases de historia, por ejemplo. Eh, perdóname, pero muchos profesores que no están preparados. Para Aparte hacer... que no están preparados, pero eh, a nivel de las escuelas fiscales, eh, cuando daban clases de historia, sobre todo ya de historia republicana, qué esencia ideológica que le fueron metiendo a la gente desde que eran desde que eran niños, ¿no? Qué, 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 qué esencia ideológica y una esencia de izquierda. Y los partidos que no eran, pre... perdón, los gobiernos que no eran precisamente de izquierda, no se preocupaban de esos detalles. Entonces terminaron sembrando y cosechando todos esos movimientos de izquierda, esas facilidades, entre comillas, que las autoridades educativas de gobiernos que incluso no eran de izquierda lo permitieron. Aquí, durante muchos años, de los líderes políticos que no eran de izquierda, se despotricó contra ellos en las distintas clases eh, dadas en las aulas de escuelas fiscales y de colegios fiscales, de García Moreno. Más adelante, el profesor Eres Cordero, de Ponce, o sea, ¿qué, ¿qué no decían de estos presidentes, de Vicente Rocafuerte? O sea, para ellos, eh, para estos profesores que comenzaron a politizar y a, ideo, a ideolizar de ideología a nuestra juventud, le metieron eh, una serie de falacias y terminaron conquistando la mente de los jóvenes. Pero después, Desgraciadamente, ya el tema no quedó en ideológico, sino que a los jóvenes lo comenzaron a conquistar los drogadictos. Los drogadi los, perdón, los, los, narco los picrotraficantes Y los hicieron drogadictos. Y hoy tenemos una juventud que desesperadamente naufraga en medio de la droga. Y ahora, más grave aún, no contentos o no tranquilos con el hecho de haber conquistado a la juventud colegial para que sean los principales clientes consumidores de droga, ahora los están reclutando y preparando para que sean sicarios. ¿Cómo se perdió este país? Y no vengan estos mequetrefes defensores de aquella trinchera que, política que fomentó el desarrollo de la droga en este país no venga a meterle la culpa a los gobiernos posteriores, que a lo mejor no están haciendo lo que deberían para frenarlo, pero que en todo caso están pagando la consecuencia de manejar un país entregado por una secta política que aceleró todo
4: esto. Y que son los verdaderos responsables en su origen. Y que son más graves responsables. Porque bueno,
0: quizás los de hoy y los de ayer no pudieron o no logran encontrar el mecanismo para frenar. Pero aquellos que fueron los que originaron, que aceleraron esto, lo que menos tienen es calidad moral. Para ahora en los twitters, cada vez que se produce un acto de violencia en este país, inmediatamente acusar a quienes están hoy cuando ellos fueron los que fomentaron antes de ayer ellos fueron los que fomentaron todo esto en la segunda década de este siglo recibieron un país con problemas terminaron entregando un país de mierda realmente porque lo que hoy se está viviendo y perdonen por esas palabras que usé porque lo que hoy se está viviendo es eso señores Estamos viviendo una verdadera M. Estamos viviendo en un país que hoy no se puede jactar de llamarse país. Esto en esto, esto donde estamos viviendo hoy no es país, señores. Esto es peor que selva. Lo que ha pasado ayer con un periodista en Manaví, en la ciudad de Manta. Lo han matado ahí. Y, y, y lo peor de todo es que termina siendo un muerto más. A ver, ¿cuánto van? Entonces, es uno más para... Reflejar en las estadísticas si estamos mejor o peor, pero es uno más, es un muerto más, o sea, un, entra una calculadora, o sea, después entra una tumba, pero antes entra una calculadora, porque pasa a ser un número y no una persona que ha muerto. Y ¿sabes una cosa que es terrible, Fernando? Ver después el video del sicario, en donde
4: este sujeto,
0: un muchacho, ¿no? se ve que ahí no pasa de 20 años, si es que no tiene menos, 23 años. 22, 21, 23 años.
4: 23 años, Fernando. O sea,
0: un, un, un tipo joven, pero eh, no es el primer crimen. que hace? este pues tipo ya no, viene. No, ya tiene. Eh, debe venir desde hace algún tiempo haciendo cosas. O sea, esa es nuestra juventud, o, o así han llevado a nuestra. A eso han llevado a nuestra juventud. Bueno, este sujeto. ¿Sí sabes a quién mataste? No. ¿Cómo que no? No, ahí me dieron esa foto. ¿Y quién te mandó? Ahí me mandaron de Daule. ¿Quién? Pero no, de Daule me mandaron. O sea, pero lo, lo dice con una, con una tranquilidad. Se lo ve tranquilo, campante, como que no ha hecho nada. O sea, está reconociendo, pero para él es simplemente algo que hizo, por lo cual en pocos tiempos más saldrá del circunstancial problema en el que está. Circunstancial problema en el que está. Pero ni siquiera lo ven como un problema, chica, dañé mi vida. O sea, tú mañana atropellas a alguien sin querer, Fernando, y esa persona se muere. Acabas con tu vida. Acabas con tu vida primero porque psicológicamente quedas aniquilado. Y en segundo lugar, acabas con tu vida porque vas a un proceso, es probable que te pongan eh, algunos años de prisión. Se acabó tu vida prácticamente por un accidente, por, una, por un accidente, digamos. Involuntario. Involuntario, pero que obviamente trae eh, consecuencias de carácter penal, en este caso. Pero más allá de, de, de ese problema que tú tienes, que has agobiado, eh, obviamente vas a estar en un estado de shock, de alteración, porque tu vida en ese momento tú sabes que se acabó. O sea, que tu vida cambió de ahí en adelante. Vas a vivir otra vida, una vida de pesar, de terror, Si algún día te recuperarás y sí, algún día te recuperarás, pero igual. El saber que vas a entrar a una vida. Eh, lamentable por supuesto pues te te deja pesadumbrado totalmente esto
4: no Estos tranquilos campantes ustedes o saben que saben que se van a meter en un
0: problema circunstancial que 48 horas, 72 horas, un mes, dos meses, recuperan la libertad y mientras tanto están ahí, ya han estado 10 veces y él la vez 11, y todavía le faltan 11 veces más para regresar. Entonces ellos por eso oye, ¿sabes a quién mataste? No, y me mandaron la foto, o sea, Ahora matan, para matar a una persona Necesitan mandar una foto y un pajito de billete Que no es una maleta de billete Por 500 dólares, por 300 dólares Y una foto Este es el que tienes que matar Ya, ¿y ¿Dónde para este señor? Para por aquí, por allá, búscalo ahí Dedícate un día a seguirlo Y cuando tengas chance, dale chicharrón O sea, ¿qué país estamos?
4: Cuando uno ve esas series Este...
0: Esas series del narcotráfico, especialmente vinculadas a Colombia, el patrón del mal y todo eso. En esa época los sicarios eran también despiadados, ¿no? Pero por lo menos respondían a una organización. ¿En qué sentido? De que sabían quién los contrataba, para quienes trabajaban. Ya les daban, no les daban, le, les daban la foto de la víctima para... para para, digamos, para que tengan también una referencia gráfica, pues los mandaban a investigar, sabían perfectamente a quién se iban a bajar, al ministro de, de Justicia del año 84, al director del periódico El Espectador del año 86, al candidato presidencial del año 89, o sea, sabían perfectamente a qué iban, cuál era la misión tenebrosa, delincuencial que tenían, pues, pero lo sabían. O sea, aquí resulta que contratan a, a uno de estos fulanitos que andan ahí, a, que los llamen. Que los llamen para simplemente con una foto y con 200 dólares ir y acabar con la vida de un ser humano. ¿En qué estamos, Fernando? ¿En qué momento caímos en esto realmente? ¿Y cómo salimos de esto? Que es lo que a mí más me preocupa porque no veo luz al final del túnel creo que estamos en un túnel y no sé si recién estamos entrando al túnel y tenemos que recorrer largos kilómetros por este túnel si es que algún día se acaba este túnel Ahí hay un trabajo demasiado difícil que hacer y encima
4: con obstrucciones a, a endurecer leyes en la asamblea se oponen a todo lo que sea
0: facilitarle la labor a la policía se oponen a todo, se oponen incluso al uso de canes para, para, para que sirvan para la seguridad, se oponen a que la policía tenga como, y reaccione como debe reaccionar ante la violencia, con fuerza, y con fuerza preventiva, o sea, no, 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 no esperar a que el ladrón dispare para ahí poderle contestar, o sea, tenemos una serie de absurdos y, y estas personas que están en la asamblea lo que hacen es
4: dictar leyes pro delincuenciales y proteger a todos estos delincuentes con esas actitudes que tienen. Entonces sí
0: es muy difícil y muy duro y mirar al futuro en este país, a esta juventud como está, a este país como está inmerso en drogas. Somos el tercer país del mundo en... en, en en captura de, de droga. Vaya, 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 por un lado, tú dices, se está haciendo un buen trabajo, pero por otro lado, te das cuenta de que estás inundado completamente de droga. Porque la cantidad de droga que, que se captura es apenas un porcentaje
4: del gran total que se mueve. Entonces, realmente... Es, y, y, y tú ves cada vez más la delincuencia en jóvenes. Ves estos sicarios de
0: 20 años, de 21 años. Ves delincuentes de 16, 18 años que andan robando. Chicos de menores de edad ya inmersos en el mundo de la droga. Es decir, han destruido la base de la sociedad
4: que es la juventud. Es muy difícil que un país que no tiene en su juventud la base para el futuro
0: pueda salir adelante. Es terrible lo que estamos viviendo. Bueno, nos vamos a una pausa, Fer, eh, Fernando, ¿qué te parece? Para retomar con temas políticos, el tema preelectoral, las situaciones que pasan en el país, en fin. Y hoy tratemos de tener un poquito más de amplitud en el segmento deportivo porque estamos a puertas de, de una nueva jornada de la Liga Pro. Ya volvemos.
1: compre en Mall El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mole El Fortín te conviene
6: energía, diseño, medicina, arquitectura, comercio turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social electricidad, agronomía, animación digital la verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cumbre, ven a la feria de estudios de la UCSG y descubre las Todas. Te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julia Rosemena, kilómetro uno y 1,5. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
4: Este
5: feriado disfruta el doble con Claro, porque del 12 al 15 de agosto tu paquete prepago de tres dólares te da el doble de GIGAS. Actívalo y recibe 3 GIGAS más 3 GIGAS para la noche por tres días. Actívalo en mi Claro en tu punto Claro favorito y conéctate con el prepago que te da más GIGAS, más velocidad y más cobertura.
2: en Ecuador también
1: participa Vigen Polvo. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
5: Contamos con una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y, y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubo pacífico para toda la vida.
4: Pinter, espacio publicitario.
1: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
4: Camino
1: sobre tu piel morena y
5: Bueno, retornamos,
0: este, Fernando. Se sigue hablando sobre los famosos audios, esos. No? ¿Ah? Yo ya he dado mi opinión y, y la reitero. Y creo que, que, que amerita hacerlo. En definitiva, Fernando, quien habló ahí fue un funcionario de gobierno, aparentemente delegado por el presidente, o no sé, eso sí ya no me consta, si es que lo hizo a nombre del presidente o lo hizo a, nombre, o a título personal, pero, pero lo que sí se conoce es que es un funcionario de gobierno que le pegó una llamada telefónica a un miembro de una terna enviada por el gobierno. Yo sigo señalando de que yo ahí no veo absolutamente nada mal. O sea, tampoco podemos hoy colocar como sinónimo de algo malo, de algo vergonzoso, de algo bochornoso, de algo que debería obligar eh, a la renuncia a un funcionario o a su salida de un gobierno o de lo que sea. Cualquier audio sobre cualquier tema que ese funcionario hable. Lo importante no es el audio, lo importante es el contenido del audio. Si en un contenido del audio se descubre que ese funcionario está tramando algo malo, algo pecaminoso, algo ilegal, algo inmoral, está incluso eh, intromitiéndose en, en otras funciones de Estado, por ejemplo, a nivel de la justicia, a nivel de los jueces, que sí que hay que sentenciar a fulano, todo ahí sí, bueno, ahí hay un audio, se pescó ese audio, ese audio tiene que tener como consecuencia una respuesta inmediata y al mismo tiempo una decisión de sanción a esa persona, ya sea retirarlo de la función pública o, o refutarlo o, obligar, o obligarlo a que aclare bien una cosas. O sea, ya cuando, cuando el audio tiene un contenido malo, cuando el audio tiene un contenido totalmente criticable desde lo ético, desde lo moral, desde el abuso de poder incluso, ahí, ahí tiene que traer consecuencias. Pero vuelvo a repetir lo que dije ayer y yo no tengo ningún ánimo de defender a París con porque tengo una relación cordial más no de gran amistad ni nada de eso. Yo con París Caicedo. Si, si lo veo en la calle, saludamos afectuosamente. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Yo no, yo, ni él es de mi círculo de amigos, ni yo soy del círculo de amigos de él. Yo tengo su teléfono que alguna vez me lo dio. No sé si él tenga registrado mi teléfono. No lo llamo nunca. No tengo para qué llamarlo.
4: O sea, o sea sí digo esto porque yo no estoy defendiendo a una persona. Y eso lo quiero dejar claro.
0: Estoy defendiendo una situación que me parece que ya a veces exagera en cuanto a la crítica y en cuanto a convertir cualquier audio que se grave en sinónimo de corrupción, en sinónimo de ilegalidad. No, este señor que es el gobierno llamó a un miembro de una terna enviada por el gobierno y antes de que sea nombrado a pedirle que se retire porque ya no era de confianza ese gobierno en un legítimo derecho, en un legítimo ejercicio político. Lo que pasa es que nos estamos, acostumbrando a, eh, nos estamos acostumbrando a querernos convertirnos en pontífices de la moral en un país que está lleno de inmoralidades por todos lados. Sin embargo, pensamos que el escenario político es un escenario teatral
4: y los que estamos viendo el escenario político somos pontífices de la moral. Tampoco es así, señor. Que el señor Caicedo haya llamado a un miembro de esa
0: terna enviada por el presidente cuando todavía no ha sido, había sido nombrado en sus funciones por tanto todavía dependía su presencia de la voluntad del presidente a partir de que se lo nombra ya ahí adquiere autonomía e independencia que si esa persona respeta eh, los niveles de consecuencia no es que tiene que irse a entregar a, lo, a, a, a las órdenes o a las disposiciones de un presidente, pero por lo menos puede mantener una relación cordial, porque bueno, el presidente me puso. Eso no quiere decir que yo sea incondicional aquí para el presidente de la República, porque este es un órgano absolutamente autónomo. Pero evidentemente me llama el presidente, le contesto y si tengo que conversar algo con el presidente, converso y si está en el marco de las, de, del derecho y de mis funciones, lo que me pide un presidente, lo acato o, 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 o se lo acepto. Y si no estoy de acuerdo o no está en el marco de mis funciones, se lo digo también, y no lo hago, punto. Una vez que se nombre a ese funcionario. Pero mientras ese, ese, ese nombramiento, hablemos así, estaba en camino de designarse, ese señor era parte de una terna que la puso el presidente. Por tanto, o sea, el presidente, ayer con Fernando y coincidimos plenamente, el error es haber mandado una terna en donde no se estaba seguro de las tres personas. Esa es otra cosa. Es un error político. Pero de ahí al derecho que tiene el mandatario de haberse dado cuenta del error, lo que sea, de haberlo llamado a fulano y decirle, ¿sabes qué? Eh, eh, yo te puse ahí, pero encabezaba la tarde de otra persona. Esa persona no fue calificada por A, B o ciertas circunstancias, Por favor, te pido que también te retires tú y que se retiren todos. Voy a mandar a otra tela. Punto. Ese es el derecho que tiene, pues. O sea, aquí no es cuestión de que cualquier cualquier cosa, inmediatamente ahora grabo o publico o WhatsApp, estamos en, esa, estamos en esa mala
4: costumbre ahora de que cualquier cosa que tengamos en nuestras manos queremos exponerlas para satanizar. Y esto no puede ser así. Lo que es malo es malo y lo que no es malo no es malo. Yo no veo nada malo que el
0: señor Caicedo haya llamado a ese, eh, al señor González, que todavía no había sido designado superintendente de bancos, y que todavía lo que era, era un miembro de una terna enviado por el presidente para decirle que el gobierno no quería que él continúe en esa terna, y que por favor renuncie. Hay mucho que sirva de, de experiencia y de lección para que cuando escojan a personas para integrar en o sea, de la absoluta confianza del presidente de la república no recomendado de un tercero sino que el presidente de la república y su grupo de asesores cercanos revisen total, absolutamente, quién es la persona a la que van a poner en la terna para evitar ese tipo de, de inconvenientes de tener en la terna una persona que no la quieren tener en la terna yo creo que lo que tú dices tiene mucha validez de ahí el tono que usó aparicio que hizo en una conversación es un problema de él o sea su sí, manera está de está conversando de cero, en privado mira,
4: sí, es o sea no problema. es una conversación
0: ah, pública. pública están Exacto. están publicando una conversación privada o sea si yo mañana en una conversación le digo oye hijo de tal o sea y mañana sale esa publicación o esa conversación privada me la sacan al público y dicen oye pocho tú cómo vas a decir esa ah, vulgaridad perdóname lo estoy diciendo en, en una conversación privada o sea, yo en el micro, al, al micrófono, cuando estoy hablando a la ciudadanía, yo no me refiero en esos términos, pero me están más bien violando un derecho de comunicación que yo tengo. Y si ya me están violando un derecho de comunicación que yo tengo, pues bueno, que se atengan a las consecuencias o que, les, o que eh, no les moleste tanto a los oídos lo que se escucha ahí, porque me están es más bien publicando una conversación, que es una conversación privada. O sea, si yo mañana... Voy a usar un término un poco fuerte y me disculpo. Si yo mañana me pego una puteada con alguien y mañana me publican esa, 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 discusión, eh, 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 esa discusión en alto tono que tengo con una persona,
4: yo no tengo por qué pedirle disculpas a la ciudadanía porque salen
0: expresiones mías fuertes de una conversación privada. En todo caso, si en algún momento nos tranquilizamos, le pido disculpas a la persona a la que afecté. Pues no a la ciudadanía. ¿Acaso fue un mensaje o fue una intervención para que la escuche la ciudadanía? Me han violado mi derecho a la, a la privacidad del diálogo y han publicado algo que no tenía por qué, ser, por, por qué ser publicado. Lo lamento mucho, pero lo que dije se dijo y punto. Y a nadie tiene por qué molestarle. Otra cosa es que yo cojo un micrófono y me ponga a hacer eso en un medio en el cual yo me estoy refiriendo a la ciudadanía. Porque en una tarima, como lamentablemente lo que hizo el, 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 el candidato el Héctor Vanegas, que tuvo una desafortunada eh, intervención abierta, pública. ahí sí, pública, Entonces, ahí sí, lo que dice, eso sí puede ser publicado, pues lo está diciendo al público, y él tiene que atenerse a las consecuencias de lo que lo está diciendo al público. Pero ese mismo discurso, mira, mira lo que son las cosas, y hay que decirlo, pues, este, Fernando, ese mismo discurso, si Vanegas... Se lo decía a un amigo en una conversación privada y ese amigo lo grababa y lo publicaba. Vanega no tenía por qué disculparse con nadie. O sea, también ya tenemos que, que, que aprender a respetar las conversaciones que uno tenga en privado con otras personas. Pues. ¿Acaso en privado sí, sí, sí. una persona no habla sobre experiencias sexuales y ese tipo de cosas? ¿Y qué? O sea, si alguien maliciosamente se lo graba, y lo difunden, bueno, entonces esa persona que... está comprometida ante la ciudadanía, pero, ¿por qué? Pues? Pero que esto también le sirva de lección también a las personas que están metidas en política que cuando hablen por teléfono es mejor, hay temas que mejor es no tocarlos sino decirles, ¿sabes? que reunamos en tal parte y hablemos los... ¿También te lo grabo. Bueno, pero ya es más ¿Te acuerdas difícil, a que, que le grabaron hasta hace poco? Sí, este, sí, Cortázar, ¿te acuerdas sí, que le grabó a, sí, a Grafis? Ya sí. ahora, desgraciadamente, mira, antes Hace mucho tiempo atrás, cuando no habían estos celulares y estas cosas. Aún así te grababan. Te ponían micrófono. Claro, fuera ahí, con micrófono. Pero ahora ya llevas la grabadora en la mano, pero pues no te das ni cuenta. Pues antes, pues te iba a una reunión política y llegaba alguien con una grabadora. Entonces, ¿Qué? ¿Eres periodista? Esa grabadora aquí. Ahora bajo el celular. ¿Qué es lo que hacen a veces? ¿Sabes que Dejen los celulares eh, eh, fuera del ámbito de la conversación, etc. Pero aún así, o sea, mira...
4: Además, por eso te digo, por eso te digo, o sea, uno no es que no se tiene que dejar grabar,
0: ya sea por teléfono o, o en conversaciones privadas, uno no es que no se tiene que dejar grabar lo que dice, porque uno lo que no tiene es que decir nada. Exacto. Porque no tiene que hacer nada que afecte a la ciudadanía. Así es. Ya, entonces, por tanto, o sea... ¿A mí qué me pueden grabar? Eh, eh, me pueden grabar que yo en una reunión con una persona estoy hablando, de, por ejemplo, eh, eh, figurativamente, no es mi caso, pero por, figurativamente de una experiencia sexual que tuve por ahí. Si ya la sacan al público, yo sé, ya no es mi culpa. O sea, estoy contándosela a un amigo. Ahora, si mañana yo en una reunión comienzo a hablar en privado, de que mira, que va, vamos, a, vamos a ganarnos puta, 10 millones de dólares en este negocio eh, con sobreprecios y esto. Ah, eso es otra cosa. Ya, y, y, y si te la divulgaron, ya incluso ahí sí. Ahí sí tienes que responder por esa situación, porque bueno, te han grabado sobre una situación en que estás planeando un mal, un mal, un mal a la colectividad. Entonces, si mañana te graban una cuestión absolutamente personal o, o, o estás jugando tú un partido de fútbol, me pase, no, Chávez. O sea, tu M, dame paz, ¿hasta ¿cuándo te, te, te comes la pelota? Y alguien te graba y, y te saca... pues estás jugando un partido de pelota, pues hermano. O sea, tampoco puedes estar eh, eh, con tu cabeza totalmente enfocada en todas las cosas de tu vida, pues en algún momento, por la pasión, por lo que sea, eh, eh, puedes perder un poquito los estribos que tienen que quedar ahí mismo, pues, ¿no? O sea, después del partido, de juntarte con un compañero que no te dio la pelota, después del partido, y hermano. Chabro del zorro, o sea, estaba caliente en ese momento, no me salían las cosas zorro, ya no te preocupes, tranquilo. No te van a divulgar eso, pues, este Fernando. Y si te lo divulgan ya, ya tú no tienes que darle respuestas a nadie, ni responderle a nadie. El problema es que ahora todos graban y todo, entonces cualquier grabación que salga es con el ánimo de satanizar. Es con el ánimo de satanizar. En ese sentido, yo digo y, y lo reitero sin empacho. Yo no veo nada malo en la llamada que le hizo Caicedo a este señor Raúl González. Simplemente le transmitía una posición de gobierno. No sé si autorizado por el presidente, enviado por el presidente o a título personal en consecuencia de lo que habló con el presidente. No sé. Esa parte ya no sé. Pero en, en, en cualquiera de los casos, enviado por el presidente o por iniciativa, o por lo que sea, yo no veo nada malo que el gobierno a través de Caicedo o de cualquier otra persona, llame a una persona que es parte de una terna, que envía al presidente a decirle ya no gozas de la confianza del presidente antes de que te, nom antes de que te nombren retírate por favor yo a eso lo veo como mientras, algo normal mientras no haya habido una llamada al consejo de participación ciudadana a ordenarle o a pedirle que no nombren a fulano o a sultano pues coincido contigo si llama al, interna, al integrante de la terna que ellos mismos mandaron a decirle, oye, ya perdiste la confianza, repírate, está en su derecho.
4: Es como que si mañana el presidente de la República o un funcionario enviado por el presidente o en el ámbito de sus
0: funciones, ese funcionario, mañana se acerca de un ministro y le diga, ¿sabes qué, señor ministro? Por favor, presente la, presente la renuncia, veremos. Queremos ya ocupar ese cargo para otra persona o no estamos contentos con su trabajo, lo que sea. Y ese ministro lo graba pues, y manda después a correr. No, que acá viene Iván Correa, o viene el de aquí, o viene el de allá. pedirme la renuncia.
4: Está bien, pues. Está bien, pues. Si, si esa es la norma que corresponde, pues, de que si eres un funcionario de libre remoción, te tienen que pedir la renuncia. porque mañana pasado esté un ministerio
0: vacante y, y, y el, el, el presidente, o sí, el presidente en este caso tiene dos en mente, o dos en cabeza, y bueno, los reúne a los dos todo, y se acerca del el segundo y le dice, ¿sabes qué? Mira, he decidido no ponerte, definitivamente tú no vas, porque, ah, veo esta circunstancias tú no vas, voy a nombrar a fulán y, y entonces lo graban, y mira, ve, el presidente me dijo que no, o sea, es parte de, pues, o sea, señores, no, eh, ahí es cuando yo digo, no toda grabación tiene que ser sinónimo de escándalo, de corrupción, de qué que vergüenza, de qué de que, que pasó, de qué terrible. No, señores, hay que escuchar el contenido de la grabación. Ah, el tono en que lo dijo Caicedo, y hasta luego. Y ese es el problema de Caicedo, pues, o sea, mañana a mí me graban pegándole una repelada a alguien, ese es mi tono, pues ya es cuestión de tonos. A mí siempre me dicen que me estás gritando. Yo no estoy gritando. A veces yo hablo fuerte, porque no significa que esté gritando. La gente, no, no me grites, que me estás faltando. Yo no te estoy faltando el respeto. Te estoy diciendo las cosas claramente. No te estoy faltando el respeto. No te estoy gritando. No me estoy poniendo cara a cara contigo. simplemente y ese es mi tono de voz. Cuando hablo sobre ciertos temas. Lo hablo aquí en la radio, lo hablo en privado.
4: Todo el mundo Es sensible.
0: Todo el mundo tiene la susceptibilidad a flor de piel y todo el mundo ahora se declara víctima de todo. Estamos equivocados con ese proceder. Como yo no tengo empacho en nada ni compromiso con nadie, yo también dije una cosa que la reitero el día de hoy. Me pareció terrible que una vez nombrado este señor Raúl González por el Consejo de Participación Ciudadana se haya buscado la vía de los amparos constitucionales para tumbar. También estoy en absoluto desacuerdo como también después estuve en desacuerdo con el señor González a través de otra acción de amparo que hizo tumbar lo otro, o sea, porque eso ya es otra cosa, o sea, están ya usando el tema de la vía constitucional para resolver cualquier problema, cualquier mala decisión, cualquier cosa, tampoco es así. Ya al señor González lo nombraron, ya quedó nombrado a mi criterio. Y en todo caso, para eso hay juicio político, si no hay juicio político, debería haber alguna argumentación mucho más sólida en algún momento para para, eh, para eh, destituirlo del cargo, si fuera ese el caso. Pero me pareció un absurdo de que se use una vía constitucional para no dar por válida una decisión es que hay, facultada en la ley por el lado del Consejo de Participación Ciudadana. Es que Hay varios absurdos. ¿Cuáles? Primero, haber puesto en la terna a una persona en la que no se confía. Así es, es el primer absurdo el primer que nace de un error político, político en el del gobierno. gobierno. Segundo absurdo, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre a alguien que supuestamente tiene impedimentos para ejercer el cargo. O sea, no investigaron, no analizaron, no revisaron todo lo que tenían que haber hecho para estar seguros de que la persona podía desempeñar el cargo. Tercero, irse al amparo constitucional para impedir el nombramiento para la posesión de la persona que ya haya sido legalmente nombrada. Cuarto, el amparo para revocar un amparo. O sea, hay absurdo por todos lados y en en eso hemos convertido la política en este país. O sea, en desgraciadamente eso. sí. Bueno, vamos a un tema político que me parece muy interesante y que hoy día lo lo emite en reportaje. Diario del Universo eh, este, este tema Mi querido eh, Fernando De la participación Electoral En esta elección venidera De una serie de hijos del PCC <risa> Nacido En país. este caso Contra el PCC Y eso que no me sumé yo pues Yo también hubiese <risa> estado en esa lista seguro eso que no me lancé yo, si no yo hubiese estado seguro en esa lista. Pero mira, que son algunos casos, ¿no? Y eso revela eso revela un tema de fondo que ya lo vamos a analizar. Vamos primero a la lista de alcaldes. En la lista de alcaldes está Cintia Viteri, que obviamente se mantiene en la partido. posición de PCC y Madera y Guerrero. Pero ahí, ahí encontramos, en, la, en las candidaturas a la alcaldía, encontramos ya un hijo del PCC, Pedro Pablo Duarte. Que creo que no lo han puesto ahí. Pedro Pablo Duarte es hijo del PCC Pedro Pablo Duarte es hijo, ahí sí, ya biológica y físicamente, es hijo de mi gran amigo, de mi amigo del alma, Paquito Duarte. Que fue un íntimo amigo del alma de León Febres Cordero. Pero Pedro, Pedro Pablo Duarte perteneció al Partido Socialista. Ya, ya te voy a decir. Paco Duarte era íntimo amigo de León Febres Cordero habitualmente salían, a ser, pero de esos amigos no vinculados a la política que tenía León, como los tiene Nebó también, Nebó tiene también un círculo de amigos no vinculados a la política, Esteban Amador, eh, Jorge, eh, Chino Gallardo, Carlos, Carlos Gallardo, eh, eh, Garrincha Arosemena, que son en su momento, bueno, Galo Rollero sí se vinculó un poco más a la política, pero Jaime Nebó tiene su grupo de amigos que no están vinculados al, al quehacer político, igual León Febres Cordero tenía algunos amigos que no se vinculaban al accionar político, que lo respaldaban como político, sí, pero que no se metían en política. Y uno de ellos era Paco Duarte. Paco Duar, eh, cuando muere León Febres Cordero, Paco Duarte era de los que los visit lo visitaba León a la tumba y le dejaba siempre una colilla de cigarrillo ahí, porque fu se fumaban sus cigarrillos juntos. Entonces tenía esa costumbre, le, de le dejaba ahí su colilla de cigarrillo, eh, el taco, el cigarrillo con la, la colilla. Estuve. Aquí estuve y, y lo de siempre, nos fumamos nuestro cigarrillo. O sea, ese grado de amistad tenía Paco Duarte. Paco lamentablemente falleció hace unos tres años aproximadamente. Pedro Pablo Duarte se fue a estudiar y a desarrollar algún tipo de actividad a España. Su padre era español, de Valencia. Pedro Pablo, entiendo que tiene la doble nacionalidad. Y regresó unos Pocos años, un año o dos años antes de la muerte de su padre. Y se vinculó al municipio de Guayaquil en, en la administración de Nebot. Y era entusiasta, participante de las campañas electorales. Tú lo veías en las campañas electorales haciendo activación electoral a favor de las candidaturas social cristianas a Pedro Pablo Duarte. Y fue nombrado por el exalcalde Jaime Nebot en la época en que Nebot administró el municipio de Guayaquil, fue nombrado jefe departamental de un departamento importante del municipio. Cuando Nebot es relevado ya en su cargo por, por Cintia Viteri, unos pocos días, semanas o meses, no lo sé con precisión, ya en la administración de Cintia Viteri, Pablo, Pedro Pablo Duarte sale del municipio de Guayaquil y parece que no sale en buenas relaciones con la alcaldesa. Y más bien ahí se vincula con otros jóvenes. Y a partir de la designación como vicepresidente de Otto Solnejozner, ¿eh? un tiempito después, Pedro Pablo Duarte ya es eh, nombrado gobernador del presidente Lenín Moreno, un, un gobernador de la provincia del Guaya. Ese es un poco el historial. Corto, porque es un hombre joven que tampoco es que tiene muchos años en política, pero, pero lo, lo traes a colación porque en la papeleta alcalde ahí tenemos un hijo del Pcc que no va a correr por el ppcc y que va más bien a enfrentar al PCC, que es Pedro Pablo Duarte. De ahí, en ese listado, no hay nadie más. Aquiles Álvarez nunca se ha vinculado con, con corrientes políticas, más bien siempre ha estado metido en el fútbol, vinculado al Barcelona. Jimmy Jairala, pues, más bien siempre ha sido confrontador del PCC desde que comenzó a hacer política. Fue el primer rival de Nebot, su primera experiencia política, y, y luego pues ha estado en actividades siempre. Más bien, en algún momento hizo una alianza no declarada con el PCC cuando ganó la primera prefectura. Bueno, se le ganó a Pirina Correa, pero no es que corrió por el PCC. O sea, Jimmy Jaira la es todo lo contrario, más bien un opositor histórico o tradicional del PCC en los últimos 15 o 20 años. Ya eso, eh, eso en cuanto a la alcaldía. Entonces ahí encontramos a uno, a Pedro Pablo Duarte. Vámonos a la prefectura, que es en donde más se ha desarrollado. Ah, y, y se está a la espera de Cristina Reyes. Sí, no se sabe todavía. Para la alcaldía de Guayaquil. O sea, se está en la espera de Cristina Reyes. O sea, que podríamos estar hablando de Pedro Pablo Duarte y de Cristina Reyes. Vamos ahora a la prefectura. En la prefectura, por lo menos hay dos. Hay una que es definitivamente la candidata oficial del PCC y de Madera de Guerrero, doña Susana González, la actual prefecta. Pero, ya en lista, ya en, en la previa a la papeleta electoral, ya encontramos dos en este momento. Uno, Francesco Tabaqui y el otro Nicolás Lapente. El André uno con. Huchmer. Ah, y Andrés Huschmer, tres. Tres, o sea, pues, te digo, en la prefectura finalmente hubo más. Dos de ellos con participación política, con la camiseta número seis. Y otro que va a participar por primera vez en política, pero que tiene un vínculo muy cercano y muy estrecho, y que siempre fue social cristiano y que siempre estuvo cercano al partido social cristiano, que es que Tabaqui. En el caso de Nicolás Lapetti, pues Nicolás Lapetti lo ha sido todo en el Partido Social Cristiano. Estuvo a punto de ser candidato presidencial el año 2002 cuando disputó esa opción con Javier Neira a la interna. Y luego pues, ha sido prefecto del Guayas durante tres, tres o cuatro periodos con el PCC. Ha sido asambleísta nacional con el PCC. O sea, ha sido director provincial del Partido Social Cristiano. O sea, Nicolás Lapetti, pues más es imposible. En el caso de Andrés Huchmer Tamariz, también ha tenido cercanía social con el PCC, pero esa cercanía social en algún momento la transfirió ya a una participación política activa en el PCC, siendo candidato del PCC en las elecciones a concejal eh, del distrito 3 de la elección anterior, la del 2019, y ejerciendo el cargo de concejal como social cristiano dentro del bloque social cristiano de la alcaldesa. Cintia Viteri, o sea, tampoco podemos discutir lo de Andrés Guzmán como un hijo político del PCC, y el otro, Francesco Tabaki, Francesco Tabaki no ha hecho política con el PCC de manera protagónica, o sea, siendo él la figura política, pero ha estado en todas las campañas posibles de Jaime Nebot, es pariente político de Jaime Nebot, es pariente político de Jaime Nebot, tiene una relación política con una relación de familiaridad política me parece con, o no sé si sanguínea o política, con la esposa de Jaime Nebot pero por sobre todas las cosas es un hombre muy allegado a la casa de Jaime Nebot y especialmente de su hijo son compadres, son íntimos amigos, aparte de ser, me parece que parientes, y aparte es hermano de quien ejerció la vicealcaldía con Jaime Nebot durante ocho años, Doménica Tabasco entonces es, esos tres candidatos que van a enfrentar a la prefecta, que a su vez es la candidata social cristiana, tienen mucha identidad, tienen mucha marca social cristiana. Fíjate tú cómo ya tenemos en la papeleta para elecciones seccionales a cuatro marcas social cristianas que van a correr contra el Partido Social Cristiano y a la espera de que por ahí a lo mejor se termine inscribiendo una quinta que también es, ha sido recalcitrante social cristiana como, como Cristina Rey. Ahí este, pueden darse algunas lecturas
4: políticas, este, Fernando. La primera lectura política que se puede dar es de que hay, en este momento, un pequeño hervidero,
0: digamos que en las más que en las bases social cristianas, en lo que podríamos llamar... Pero tenemos que diferenciar algo de las personas que hemos nombrado sin considerar a Cristina Reyes no es que las personas que hemos nombrado tú podrías decir que son personas que que no encontraron no encuentran oportunidades en el Partido Social Cristiano y por eso buscan por otro lado cómo llegar, pues te encuentras con Nicolás Lapente que como tú dices ha sido todo el Partido Social Cristiano ha sido perfecto breve, y sin embargo decide correr por otra tienda política así es, entonces ahí tu, tu apreciación es correcta y a eso iba cuando yo hablaba de que siento que hay un hervidero en los mandos medios del partido, o en los niveles medios, no mandos, sino en los niveles medios, pues el nivel alto es Jaime Nebot, y ahora a nivel de Guayaquil, Cintia Viteri, y obviamente por el rango que ocupa como prefecta Susana González. Ahí hablemos del nivel medio, que es justamente, no solamente de estos que decidieron lanzarse, sino de otros que todavía no se han, que digamos no han podido lanzarse o han tomado la decisión de no lanzarse o de repente no tienen el apoyo económico o político como para lanzarse, porque bien les hubiese gustado también lanzarse. Ese hervidero puede tener una razón fundamental. El Partido Social Cristiano fue un partido, ha sido un partido muy caudillista. En, en sus inicios, no, no hablemos de sus inicios históricos de los años 50, no hablemos ya de, de, de esta época democrática desde los 80 para acá, un caudillismo muy marcado primero por León y luego por Nebot, por Jaime Nebot. Y al final de cuentas, todos los que estuvieron o estuvimos en, en esos niveles medios siempre respetamos absolutamente el liderazgo de Jaime Nebot en, ahora y de León en su momento. ¿En qué sentido? Es que son los líderes y finalmente son los dueños de los votos. Y ya, que decidan ellos. Y más bien, ¿sabes qué? Me gustaría hacer tal cosa y el líder era el que decía, bajo, no bajo, hago una encuesta, lo que sea. Pero de alguna forma, la decisión inicial y la decisión final la tomaban en este caso estos dos grandes líderes del Partido Social Cristiano, León Febres Cordero en su momento y en todos estos últimos años Jaime Nevo. Pero me da la impresión de que ya muerto León Férez Cordero y de alguna manera retirado del, del del día a día de activación política Jaime Nebot porque mientras era alcalde todos los días activaba políticamente, ahora sigue siendo el referente sigue siendo el líder de las grandes decisiones del partido, pues ya la gente ya no lo ve como el mandatario O sea, ya no es el alcalde, ya no es el que va a ser candidato a la alcaldía él ha dicho que ya nunca más va a ser candidato a nada entonces ya la gente de esos niveles medios ya, ya, ya no quiere depender de la decisión que tome el partido o que tome el propio líder sino que ya quieren participar porque ya consideran de que, de que ya están en capacidad de con el PSC o sin el PSC hacer una carrera política si es con el PSC bueno, todavía contar con el respaldo del líder todavía contar con el respaldo de las bases del PSC con el poder seccional que pueda tener el PSC y van para adelante pero si no es con el PSC ya dicen, bueno, pues ya, ya, ya Nebot no es el que está totalmente al frente de todo, ya no es el alcalde, no es el candidato presidencial que se viene, todo, no, ya, ya él está en este momento, es como un referente, como un hombre que todavía marca directrices, pero ya, pues yo también quiero salir y si no me da chance me voy por mi lado. Entonces me da la impresión de que ya comienza a ver ese pensamiento eh, a nivel de esta importante tienda política en la, en la localidad y por eso es que mira la decisión que tomó Cristina Reyes la decisión que tomó en su momento Pedro Pablo Duarte, la decisión que ha tomado Keiko Tabaki, de Si voy con el apoyo a buena hora, pero si no tengo ese apoyo, igual voy. Y ya ah, me encuentro un partido político, alguien me, inv me invitará, participaré, pero voy. Entonces, eh, 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 hasta cierto punto, se comienza a sentir una especie como de metamorfosis dentro del Partido Social Cristiano. Yo diría una pequeña rebelión de los niveles medios para comenzar a adquirir un liderazgo, no tanto dentro del partido porque en eso sí, eso sí respetan ¿en qué sentido respetan? a diferencia de otras organizaciones políticas en donde se producen a veces las revoluciones internas izquierda democráticas eso no se van a atrever a hacérselo a León nunca ni no, se lo atrevieron que, a hacer a León es
4: que, es que, pero, pero,
0: pero ya, pero esa metamorfosis respetando el, respetando el liderazgo del partido, esa metamorfosis está generando de que digan, ok, dentro del partido no voy a hacer problemas no me van a nombrar candidato a prefecto, no me van a nombrar candidato a alcalde, va la prefecta actual, va la alcaldesa actual, pues pienso que, en el pensamiento de cada uno de ellos, ¿no? pienso que pude haber ido yo, que a lo mejor yo también podía ganar, no tuve el chance, me voy a otro movimiento y participo por otro movimiento. Cosa que no se les hubiese ocurrido hacer. Quizás en el pensamiento de ellos también está el salvo, como te digo, poniendo un caso aparte a, a, a Nicolás Lapendi. En el pensamiento de los otros candidatos, pues debe estar de que muy probablemente sientan que nunca van a tener oportunidades en el partido. Oportunidades sí, grandes. Claro, o sea, de los, de los lo, lo, ahí la lectura de fondo, mi querido Fernando, porque por ejemplo eso no se atrevieron a hacer mientras Nebot era el líder era el líder o sea, sigue siendo el líder absoluto, pero era el líder eh, 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 en, en funciones. O sea, era el alcalde de la ciudad, era el, el que estaba activando todos los días políticamente y todo. Tú veías que... Había elecciones para prefecto, para alcalde. Todos apoyaban. Nadie se metía en sentido contrario. Ahora, sí, y, y eso tiene una, una eh, tiene un, un, un enfoque político que va en la línea de lo que tú dices. La gente piensa, o sea, esta gente de los, de la, de los niveles medios piensa, que en el partido se podría estar dando una especie de relevo de liderazgo. Y esta gente que se está revelando en ese sentido, o sea, que están saliendo, salen del partido para lanzar sus candidaturas, en el fondo lo que, lo que están diciendo es no queremos estar ahora bajo un liderazgo que no estamos hablando si es bueno o malo, sino bajo un liderazgo el, que, que al final de cuentas va a coartar espacios políticos a esas personas que ya quieren tener su propio espacio político. Entonces, exactamente lo que tú dices. Si me quedo aquí, como hay esta transferencia de liderazgo, voy a depender de lo que en algún momento pueda tener un espacio ahí. Y a lo mejor no lo voy a tener, entonces mejor me voy ahora y armo mi propio, mi propio camino político. Situación que no se daba en la época en que estaba en la palestra, estaba como en funciones, hablemos así Jaime Nebot. Y más bien ahora tú ves que quien... De alguna manera está asumiendo ese liderazgo, por lo menos excepcional, que el alcalde de Guayaquil también está armando sus propios cuadros y también está teniendo ahora ya sus propios seguidores o sus propios activistas políticos a los cuales ella correctamente está acomodando también, pues, ¿no? para darles a ellos ese espacio de ir subiendo de a poco. Jorge Caiturri, que lo acabamos de, de, de tener aquí en, en punto de vista hace, poco, hace par de, un par de horas atrás, por ejemplo, es uno de ellos, o sea, él ya se está enfocando por esa línea, el mismo Jorge Rodríguez. O sea, ella está ya armando también su estructura, que es la estructura con la cual ella va a querer hacer política los próximos cuatro años y que la relige el pueblo como alcaldesa, y, y de ahí en adelante esa es su estructura con la que va a caminar para adelante. Entonces, en esa estructura no se sienten en este momento ya ubicados o posibilidades de, 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 de avanzar más de a donde, hasta donde han llegado Cristina Reyes, Checo Tabaki, Pedro Pablo Duarte, exceptuemos desde ese análisis a Nicolás Lapenti, y, y por ello. En este momento ellos dicen, bueno, pero, si pero, ya no está Nebot, si ya análisis, Nebot no está en la papeleta, análisis, ya vamos por nuestra cuenta, sí perdamos. Pero ese análisis yo también excepto ahora a Cristina Reyes, que desconozco los motivos todavía claros de por qué se, se despilió, porque Cristina Reyes llegó a ser candidata a la presidencia de la República. Es que yo creo que, y aquí lo dije y lo vuelvo a reiterar, yo pienso que lo de Cristina Reyes fue un error, porque Cristina
4: Reyes, a mi criterio, ella estaba caminando por sendero paralelo al, al
0: liderazgo seccional que hoy está tratando de consolidar eh, Cintia Viteri. Ella estaba caminando por, cada, por camino, por sendero paralelo, es decir, por un sendero nacional, en donde no tenía obstáculo. Entonces, ella es la que se ha querido cruzar al otro sendero, y eso yo lo considero un error político un error político que ojalá no le cueste eh, su carrera política a Cristina porque ella iba a ver a lo mejor no ganaba las elecciones del de, hablamos una elección presidencial de una potencial elección presidencial a lo mejor no ganaba una elección presidencial en el ella fue nominada 2025. que después claro. llegaron a un acuerdo pero ella fue nominada el y yo creo que importante y yo creo y yo creo que se le fue abriendo el camino también eh, hacia la ruta presidencial de la candidatura presidencial para el 2025 porque se retiró César Rons se han retirado otra gente y prácticamente en este momento la candidata a la presidencia de la república por el PCC iba a ser Cristina Reyes entonces yo no entiendo eso es lo que no entiendo y, y además lo conversé un par de veces una vez con ella y un par de veces con el hermano yo no entiendo por qué Cristina desvió su camino hacia el sendero seccional cuando ella iba solita en el sendero nacional Posiblemente no iba a ganar las elecciones del 2025. por temas de péndulo y otras cosas más. Pero, pero ya estaba ahí y ya se consolidaba como una candidata presidencial apuntando al 2029. Porque así es la carrera política. Si la carrera política no es llegar hoy. La carrera política es saber llegar. Algún momento vas a llegar. Hay grandes políticos de la historia universal que les costó años de años, décadas de décadas llegar al poder. Pero llegaron. A veces el político entiende que, que la elección es... Si no ganas esta elección, acabo. No, si no ganas esta elección, das un paso hacia adelante. Si no ganas esta elección, se puede dar el famoso dicho en política de perdiendo a veces se gana. Sí, pon el ejemplo de Betancur en Colombia, que fue cinco veces candidato a presidente hasta que ganó. Así es, pues en todo caso. Y en el caso de Nicolás caso de Rodrigo Borja, no tres veces es seguro, no. Y es el caso de, y casi todos. O sea, aquí los todo únicos que es. han ganado eh, en, primera, en primera instancia fueron León y Correa. Y Lucio. Uh -huh. Fueron los únicos que ganaron a la primera. Pues Maguat ya había sido. Ahí, por supuesto, Jaime Roldós Qué bueno. pues pudo haber. Eh, eh, bueno, ahí cualquiera, cualquiera. Salvo Raúl Clemente, cualquiera hubiese ganado. Salvo Raúl <risa> Clemente que ya había sido candidato en el 76. Sí. Pero eh, eh, Roldós ganó a la primera. Eh, León ganó a la primera. De ahí, este. Sí, ¿no? Borja y Abdalá ganaron y también eh, con participaciones previas, igual Sicto Durán. Y de ahí y este, y eh, Yamil ya había participado en la del 88, Lucio ganó la primera y Correa. O sea, solamente cuatro personas ganaron a la primera, o sea, en la primera elección que se presentaron. Pues Lazo también, que es el actual presidente, ya había participado en dos elecciones previas. Sí, en política, y eh, lanzas otro gesto, ¿no? te lanza, gana un espacio, o sea, va ganando espacio. No había que apurarse. En el caso de Cristina Reyes, una mujer muy joven, una gran persona, yo la quiero muchísimo, pero no tenía que haberse apurado. Yo creo que fue una decisión equivocada. No es fácil construir un proyecto solo, cuando ya de alguna manera formaste parte y enroscaste bien en una estructura armada y fuerte. Ah, que a lo mejor en los vaivienes de la política, la próxima elección el PCC va a estar un poco abajo en relación a lo que estuvo antes o arriba, eso ya es el vaivén de la política, O pues ya tienes una estructura fuerte y una estructura en donde tienes todos los espacios que se han podido dar, entonces había que seguir ahí, en el caso de Nicolás Lapenti, este Fernando a ver, yo no entiendo lo de Nicolás y lo entiendo al mismo tiempo sí desde lo político no entiendo mucho lo de Nicolás Nicolás, yo lo quiero mucho a Nicolás pero muchísimo, un, tengo un aprecio enorme, eh, comparto con él experiencias deportivas jugando tenis ahí en, en el tenis club no jugamos con frecuencia, pero yo a veces me uno al grupo al que llaman ahí grupo de los avanzados en edad y, y eh, a veces los acompaño y muchas veces me ha tocado jugar eh, hasta torneos con Nicolás yo, yo lo quiero mucho a Nicolás pero yo pienso que él ya en política fue lo que pudo ser. Hay un momento en la vida en que tú ya tienes que colgar los botines en el fútbol, en la política, en la empresa, en la vida, en la vida y, y, y dedicarte a tu vida privada exclusivamente, a tu vida familiar, a tu vida social. Ya Nicolás, que tuvo grandes momentos políticos, fue varias veces prefecto, fue asambleísta un par de veces, o, o miembro del Poder Legislativo un par de veces, optó por una candidatura presidencial que al final le fue esquiva porque tampoco le metió mucho punch. Es como que me digas ahorita que Heinz Miller va de nuevo de candidato a algo. O sea, ya, ya, Miller desarrolló su carrera, que fue una carrera política brillante a la que le faltó solamente ser candidato presidencial. Uh -huh. Pero no porque me quedó pendiente algo, porque me gusta la política ya a los 80. Ustedes le preguntan a Heinz Miller. Es más, yo le propuse a Heinz Miller ser candidato a la alcaldía hace cuatro años a la alcaldía de San Bernardino me dijo pocho te agradezco mucho tu invitación lo mismo que me dijo Pancho Huerta ya estoy en otro nivel ya estoy en otras cosas ya estoy disfrutando de mi familia observando dando de alguna opinión o sea ya llegó un momento
4: que tú cuelgas los botines entonces desde lo político no entiendo eh,
0: qué, qué lo ha motivado a, a, a Nicolás a, a retomar eh, esta y no carrera es que está, electoral. no está yendo por, por algo superior a lo que ya fue está yendo por Exactamente. lo que ya fue durante, durante periodo. desde lo humano entiendo que le gusta la política que de repente está aburrido ya porque a lo mejor no, no tiene se, se acostumbró a la actividad mismo política a la actividad de funcionario como prefecto ya es un hombre de ochenta y pico de años que, que sus eh, actividades eh, digamos que privadas comerciales a lo mejor las está desarrollando ya de una manera ordenada, alguien, con... alguien lo está apoyando, sus hijos, no sé. No sé, no parte sé perfectamente no sé. lo que es el manejo de la prefectura. Lo, claro, se... entonces, no se en lo como puerto, ahorita como, el... persona, pues, no como ahorita a lo mejor necesita o siente que quiere tener actividad, bueno, se lanza, aunque sea, vamos a ver qué pasa en una campaña y corre. O sea, es más un tema humano que político. Yo lo veo más como un es tema una humano motivación que humana, política. Más como una motivación humana que política. Y como es una motivación humana, hay que respetarla y hasta ahí hay que, hay que apoyarla. ¿Sí? Porque si él se va a sentir cómodo, se va a sentir feliz, se va a sentir eh, eh, ilusionado de esta nueva, de este reentrea a la política, pues bueno, adelante, si eso te hace feliz, Nicolás, aquí estamos tus amigos para apoyarte en ese, en, no necesariamente estoy comprometiendo mi voto, dicho sea paso, pero digamos que como amigo, dale para adelante, te apoyamos, ven acá, habla cuando quieras hablar, todo, este, pero desde lo político no lo entiendo, desde lo humano sí. Pero por eso hicimos bien en excluir un poco en el análisis a Nicolás, porque la situación de Nicolás es distinta sí, a los otros. O sea, sí, sí. los otros están pensando en futuro. Uh -huh. Nicolás está regresando un poco al pasado. Sí,
4: sí, sí. Son
0: dos enfoques totalmente distintos. Bueno, yo creo que hemos agotado bien ese tema. Creo, creo que sí. sí. Creo que hemos tratado... Vámonos, vámonos a la recomendación comercial para retornar con el deporte. Ya volvió
4: Auspician este programa.
0: Para que pronostiques resultados cuando quieras. Ve 593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería
3: Nacional. Aplican condiciones y restricciones. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como Nela.
6: Mis amigos me dicen Nela y solo me dicen Marianela cuando están bravos. Mi mamá, Marianela. A mí me gusta que me digan Nela.
3: Ahora tu app te dice como quieres. Nueva app. Banco Guayaquil, una app más como Nela, una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
4: ¿No crees que necesito comprar Vigen? Deja
6: ver. creo que no. No veo ninguna cana.
4: Espera, mira.
2: Mira, acá hay una. Mira. Toma la lupa. Todos van a querer participar en la promo futbolera Vigen. Presenta una caja vacía de Vigen Mel para cabello para barba y bigote en Western Union a nivel nacional. Reclama tu raspadita y gana camisetas, gorras, destapadores y además participas en el torneo de 2 TV Smart. Todas las raspaditas están premiadas. Más info en arroba Vigen Ecuador. También participa en Polvo.
4: Este feriado disfruta el doble con claro, porque del 12 al 15 de agosto, tu paquete prepago de tres dólares Estamos en la Hora del Pocho. En la Hora del
1: Pocho. Presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ¿eh?
0: pues ya estamos, ya estamos, ya estamos en el segmento deportivo junto a Tadeo Tinoco. Hoy todavía no hace presencia Agustín Filomentor Guevara Morillo pero está TT ¿Qué tal
8: cómo están buenas tardes venía escuchando la rueda de prensa de Jorge Seli con la que dice don Jorge Selly? también se oficializó ya la salida de Manuel Martínez está bien. ya buen viaje, está rumbo al aeropuerto
1: más
0: que los demás
8: bien, sí dijo que, sí. que pese a todo la armonía todo no lo quitaba el buen ambiente o sea pese a todo lo que La gente hablaba él no quitaba el buen ambiente la amistad que tiene los jugadores que se quedan con los que se van entre otros y al preguntarle a Célico sobre subir jugadores entre esos, el que usted mencionaba, Ezequiel Emanuel, él ha dicho que hay que ver el rendimiento. Va a ver el rendimiento porque él no ve el trabajo colectivo, sino ve el rendimiento diario y ver qué jugador está.
0: A ver, miren, vamos a hablar un poquito sobre la salida de estos dos jugadores. Son jugadores y jugadores en ofensiva. Sí eh. Barcelona, de alguna manera, este, se curó en salud. Cuando Contrató a Fidel Martínez y a John Jairo Cifuentes, a JJ Cifuentes. Digo, se curó en salud porque los dos de alguna manera venían a reforzar al equipo ofensivamente. Pero también previendo de que en cualquier momento se iba Emanuel Martínez, porque lo de Emanuel Martínez viene sonando desde finales del año pasado. Y sí. todo este año sonado que se va, que el Santos. Al final, los dos se fueron a la América de Minas Gerais. Sí. O sea, esa América de Minas Gerais. Se le llevó los puntos y la clasificación a Barcelona, pero le ha dejado un billete a Barcelona. punto claro. Lo ha dejado un billete, porque el uno, creo que, por el uno creo que han pagado seiscientos y pico de mil de dólares por, por Mastriani, Algo, sí. y por el otro deben haber pagado hasta un poco más. O sea que igual, lo que Barcelona no pudo ganar clasificando a la siguiente instancia de la Copa Libertadores, a la fase de grupos, la, la, la ganó por este lado cogiendo ese billete. Segundo, analicemos ahora a los jugadores, a Martínez y a Mastriani. Mastirani es un buen nueve. Sí, es un buen nueve. ¿Es un nueve insustituible? No es no. un nueve insustituible.
8: A ver. ¿Insustituible en el sentido de que no hay quien ocupe como segundo suplente?
0: Tal vez. O sea, a ver, no, vea. No, no Mastirani tranquilamente puede haber jugado con Cifuentes y Mastirani es un buen jugador, un jugador que puede ser titular. Cuando yo hablo de insustituible es que no es un jugador que haya marcado historia. Ah, okay. Porque hasta los que marcan historia en su momento son sustituidos dentro de la misma historia. Pero... Digamos que son jugadores tan buenos que chuso, si fuese jugador, es difícil que venga uno de ese mismo nivel. Uh
4: -huh.
0: Juárez, Graciani, Hernán Barco, en Barcelona, el propio Alves. Uh -huh. Para mí eran jugadores prácticamente insustituibles. O sea, hasta el día de hoy no hay un delantero que le dé a Barcelona lo que le dio Alves en los dos torneos, en donde además fue campeón, o sea... Alves resulta que jugó dos campeonatos en Barcelona y los dos campeonatos que jugó Alves en Barcelona Se fue campeón. Digo, sí. Bueno, tres realmente. Jugó el del 2016, el del 2017, en donde fue semifinalista de Copa y el 2020, y el 2020 en donde fue campeón. O sea, donde jugó, en los años que jugó Alves, Barcelona siempre fue protagonista del fútbol ecuatoriano sí. o del fútbol sudamericano, sí. por algo a decir. Pues. Y Alves hizo en ambos torneos, en, en los tres torneos, en, la, en el torneo nacional del 2016, en la Libertadores del 2017 y en el Torneo Nacional de 2020, goles claves para que Barcelona sea campeón 2016-2020 y semifinalista de América 2017. ¿Sí? O sea, cuando tú tienes un delantero que, te, que tiene ese tipo de rendimiento, te dices un jugador insustituible, por lo menos a corto plazo. Es difícil y mire que traer no un jugador a ese nivel. No han ya. encontrado. Los dos Ma que trajeron no han rendido Ma la magnitud de Alves. ¿Mastriani es un jugador insustituible? No. O sea, sí hizo goles, pero ahora si Fuentes lo puede hacer, y el próximo año tranquilamente puede venir un nueve extranjero, básicamente, que lo reemplace y que pueda hacer lo mismo o más de lo que ha hecho Mastrián. Vámonos ahora por el lado de Manuel
4: Martínez.
0: Manuel Martínez es un muy buen jugador. Sí. Mastrián es un buen jugador, un buen delantero. Manuel Martínez es un muy buen volante. Muy buen volante. Un muy buen volante significa de que... Eh, juega bien, es un jugador sacrificado es un jugador muy habilidoso, es un jugador talentoso, es un jugador que tiene buena llegada al gol, estoy hablando del Emanuel Martínez 2020 y, y, parte, del 2021. y parte del 2021 estoy hablando del Emanuel Martínez 2020 y parte del 2021 este, no estoy hablando del Emanuel Martínez de hoy en día 2022, no, ese no. porque el Emanuel Martínez del 2022 ha estado con los pies en el estadio, en las canchas ecuatorianas y la con cabeza la cabeza de Brasil. <risa> Esa sí. es la realidad del
8: Emanuel Martínez en sí. el 2022. Y a eso agréguele algo que del caso de Emanuel es de alguien que trataba de demostrar, buscaba la pelota, bajaba, subía, pero no era el rendimiento ya, entonces... que uno conoció, que incluso el mismo que
0: hizo que cuando llegó a Deportivo Cuenca venga a Barcelona. Entonces, sí. ah, que no se lo va a extrañar a Emanuel Martínez, puede ser sí, que sí se lo extraña. Sí. Puede ser de que sí, que, que en algún momento uno diga chuso se, se nos fue Martínez o chuso está haciendo falta Martínez. Eso sí puede darse el caso. Pero Barcelona tiene hoy día una estructura de medio campo que le permite suplir la ausencia de Martínez. Tiene como volantes de generación de juego y de llegada Damián Díaz y especialmente Fidel Martínez. Dos. Tiene a Perlaza, que está pasando por un buen momento. Por derecho. Y apreciado, que es correteador. A mí no me gusta mucho apreciado porque no hace goles. Pero, pero ya, por lo menos es correteador. Y tiene como volantes centrales a tres. A Piñatares. Es que el problema no está A ahí. Lucas. A lo Lucas. A Calzari, el, izquierda. El, problema, el problema está en la Y a La ofensiva se... a la izquierda. Y tiene Eric Castillo. Pues si pero no me, han Como me dijiste ayer, que en una. Una posición que hicimos. De que se lesione. John eh, Jairo. Eh, Jairo Fuentes, va Martínez allá. Ajá. Ya no tienes ese reemplazo para Manuel Martínez. Entonces. Habría que ver cuál es el nivel de Eric Castillo, que hace tiempo que no, lo, no, le, dan... Penilla, o sea, no le dan. Tiene, tiene Cristian Penilla, ahí tiene ese Cristian Penilla. O sea, un a ver. Poco, ahí, ahí es donde yo veo la diferencia. Pero siempre pensando en una cosa. ¿Cuál? O sea, al final de cuentas, ahorita va a ser. Mira, mantener a la fuerza. que Barcelona tiene un 9. Un 9-9. uno 9-9. oficial ya, uno Está bien. O sea, para romper ese, se puede romper ese tanque. Pero para romper ese tanque hay que darle con... con ah, no, pero hay que bajarlo entre cinco. Es, es solución, ya, no, ya, por eso te no pasamos, digo, ya, pero... Ya, pero, no que estar jetero, ya, pero decir, uno, no. uno eso, dos, también ya el técnico va a tener que recuperar jugadores y otros van a tener que tener un poco más de actitud. ¿Sí? Y aquí hablo concretamente del Quito Díaz, o sea, el Quito Díaz este año ha estado en un año bajo, por la edad, por lo que sea, pero bueno, se le está presentando la oportunidad de oro al Quito Díaz, para que en dos meses, que es lo que queda para que se acabe este campeonato, saque todas las fuerzas posibles en dos meses y sea la figura de Barcelona que, que, que siempre fue. Y a lo mejor es la gran posibilidad de Quito Díaz de retomar un liderazgo. Pero lo que pasa, pocho, en el momento lo más lo importante... Lo que pasa con, con el Quito Díaz es que ya no está para mantener un ritmo durante 90 minutos. Entonces llega un momento en que el fútbol de Barcelona se vuelve lento por el ritmo de... Ya, pero, la o sea, tú te permite de repente meter uno de esos pases que mete el Quito Díaz y, y, es y ya está bien, pero, pero ya estamos todo. hablando de que ya no es un campeonato entero sino que estamos hablando de que son dos meses y más que dos meses y esa es la ventaja de Barcelona para tomar estas decisiones que si puede ganar la etapa bien pero Barcelona en el fondo lo que tiene que eh, estar absolutamente metido concentrado es en dos partidos Barcelona ya sí. está en la final, entonces ahí sí puede sacar el Quito Díaz todo su repertorio para esos partidos, ya puede también Eric Castillo eh, estar en un nivel de juego importante. O sea, y aparte, ya estos juveniles, que yo creo que este año no van a tener mayor chance, eh, eh, una serie de muchachos ahí ovando, eso jugarán algún ratito, rendón, Hay como para de vez en cuando. Ya, Janes, no sé si lo pongan en algún momento. Y olvidémonos ahorita de esos chicos. O sea, el primer plantel está estructurado para poder responder para esos dos partidos que faltan, que son las finales, y para ver qué pasa en el transcurso pero lo que Barcelona no puede y ahí yo estoy de acuerdo con la decisión de la dirigencia de Barcelona es tener jugadores con los pies en canchas ecuatorianas y con la cabeza en Brasil o en otro país uh -huh. y a Emanuel Martínez se le fue parte de su fútbol por este tema esta desconcentración, este deseo de irse a otro lado, de que no se, de, no se eh, eh, cueza de una manera definitiva su transferencia también hay que decir otra cosa Fernando, hoy los empresarios juegan mucho. Son vitales, pues. Hoy los injerencia. empresarios juegan mucho en el nivel futbolístico de los jugadores. ¿Es hay empresarios que incluso ya manejan el rendimiento de los jugadores acorde al, al, al interés comercial. Hay empresarios que le dicen a sus jugadores: sabes que aguanta un poco, sabes que no pongas ahorita tu mejor fútbol, porque de esa manera presionamos para que te vendan. Ya en donde van a comprar saben que eres un crack. Ya ahorita lo que hay es que comenzar a decepcionar acá para que te faciliten la salida. Desgraciadamente es así ahora el fútbol sí. Todo es comercial Desgraciadamente es así el fútbol Hay empresarios, no digo todos, ni doy nombres tampoco Pero yo conozco, uno que, que, otro. Es, yo conozco que es una costumbre no, no uno que otro, es una costumbre del empresario Una mala maña Manejar el rendimiento del jugador acorde al interés comercial Si un jugador juega extraordinariamente y, y por ser extraordinario no lo aflojan fácil Pero el que quiere comprar ya lo ha visto y sabe que ese jugador lo necesita porque sabe que es un buen jugador en un momento determinado el empresario le dice de frente, ¿sabes qué? Baja un poco acá el nivel ya para que para que no te vean como la gran estrella y, te, y en un momento determinado sea más fácil que se dé la sí. transferencia ah, yo no quisiera conocer estas cosas sucias del fútbol no las quisiera conocer, yo quisiera volver a ser ese muchacho de 17 años que no conocía nada, sino que iba a la tribuna y gritaba lleno de amor por el fútbol y lleno de amor por mi camiseta pero he visto tanto, ahí esa una foto, mi querido Fernando, o sea, algún rodaje debo de tener en el fútbol, cuando he tenido la oportunidad de participar de entrevistas o de diálogos o de tertulias, con cuatro de los mejores cinco entrenadores que yo considero han estado en los mundiales, que son Bilardo, Beckenbauer, Menotti ah, sí, el y Zagalo. Para mí hay un quinto ahí que lo puse en un tuit anterior, después que wow. puse ese tuit, o sea ni siquiera lo correlacioné con las fotos que yo tenía. Yo puse ese tweet considerando por resultados cuáles han sido los mejores técnicos en los mundiales. Todos esos que he nombrado, con excepción de Menotti, han sido campeones del mundo y, y además vicecampeones del mundo. Es decir, han disputado dos finales. En el caso de Menotti ha sido campeón del mundo. Y el quinto, con el que no estoy retratado, con el que no tengo foto, que para mí ha sido un, fue fue el que revolucionó la historia de los mundiales a pesar de que nunca ganó un título. Rinus Michels. Esos son para, para mí los Técnico de Holanda del 74. Esos son para mí los cinco mejores técnicos en la historia de los Mundiales. Y yo he tenido la oportunidad de entrevistar y de hasta de fotografiarme con esos entrenadores. No quise sacar la fotografía con Tele Santana, que también la tengo. Que para muchos ha sido el mejor entrenador desde lo vistoso que ha tenido el fútbol brasileño. Pues yo no lo mire, tengo una foto con Tele Santana, pero, pero yo no lo puedo poner a Tele Santana entre los cinco mejores técnicos de los Mundiales porque no ganó nada. Dirigió dos Mundiales y no ganó nada. Ni siquiera fue finalista. Entonces, yo mismo no me puedo contradecir en mi esencia del fútbol no. de que jugar bien no significa jugar bonito, no. sino jugar bien. jugar bien. A Menotti lo pongo porque Menotti jugaba bonito y también jugó bien, pero fue campeón del mundo. Y era un filósofo. Ya, Vilardo no jugaba bonito, pero fue campeón del mundo y vicecampeón del mundo. Menos de noveno... dos yo tuve oportunidad de conversar varias veces y sobre todo con Menotti, con quien creo que hicimos una buena amistad, lo en... tuvo acá. Y con Bilardo también conversábamos, claro, Bilardo es mucho más parto, distintos totalmente en el temperamento. Hasta en eso. Hasta en eso, distinto totalmente. Pues el uno era alegre para, para la tertulia como alegre para conversa, el fútbol. Exacto, el conversa, otro era conservador exacto. para la tertulia. Por eso dicen que el fútbol es el reflejo de la vida. Okay. Ya, mira tú, y, y eh, en el caso de Zagalo, Zagalo fue campeón dos veces como jugador y dos veces como como no, dos veces como jugador y fue campeón como técnico, pero fue dos veces finalista como técnico. O sea, Zagallo como técnico fue el gran entrenador del fabuloso equipo del 70. 70. Ya, y Zagallo como técnico fue eh, finalista en Francia 98. Y Zagallo como asistente técnico fue campeón en el 94. Campeón. Y como jugador fue campeón en el 58. Y como jugador fue y el 58 52. en el 62. O sea... Estamos hablando de un personaje del fútbol, como el, el, el Lobo Zagalo, como se lo conocía. Y Beckenbauer era un técnico práctico, o sea, mezclaba lo bonito con lo práctico. El jugador más elegante, y el jugador más elegante que ha dado la historia del fútbol, como elegante, como jugador elegante. Yo cómo no voy a mostrar orgulloso un tweet con esa foto. de que uno da una opinión futbolística ahora cualquier culicagado
8: que sí, que no sabes de
0: fútbol culicagado y ahí la
8: transformas
0: no, pues ahí le digo, es una manera de decir, mira, ve, culicagado cuando hables conmigo de fútbol respeta, respeta los espacios vamos a una pausa para retornar con, con la parte final ya recordando los, los partidos que se vienen de la Liga Pro ya volvemos el siguiente es un espacio
1: publicitario para todo público
4: 593.S
5: asunéis dentro y fuera de la cancha con Bet593.es. Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es Sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Con el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Bet 593.S Lo viven ellos, lo juegas tú.
1: Compren en El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud, paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas, Mole El Fortín te conviene.
6: Evalucia, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la feria de estudios de la UCSG y descubre las Todas. te esperamos este 5 de agosto de 8 a 17 horas en la avenida Carlos Julio rosemena kilómetro uno y medio tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti universidad católica de Santiago de guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes.
5: Este feriado disfruta el doble con Claro, porque del 12 al 15 de agosto tu paquete prepago de 3 dólares te da el doble de gigas. Actívalo y recibe 3 gigas más 3 gigas para la noche por 3 días. Actívalo en Mi Claro o en tu punto claro favorito y conéctate con el prepago que te da más gigas, más velocidad y más cobertura
1: Alcaldía de Guayaquil Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
0: Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones No lo olvides, Smart Sims de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas
5: al lo viven ellos, lo juegas tú. Aplican condiciones y restricciones. En Banco
3: Guayaquil tenemos una nueva app. Y la hicimos pensando más como Mafe.
2: Para mí complicarme en una transacción, te soy sincera, la
3: dejo, no la hago. Con la nueva app no te complicas. Pagar y transferir es mucho más rápido. Nueva app Banco Guayaquil. Una app más como Maffer. Una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
1: Hay sonido
4: Fin del espacio publicitario.
1: Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
0: Muy bien, ya estamos de vuelta aquí con Tete Tinoco y con Fernando Flores Marín. Analicemos la, la fecha. Este programa sale grabado también mañana, que es feriado, así que uh -huh. al referirnos al partido del viernes. Eh, lo, 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 lo determinamos como tal viernes, para que no, 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 no usar esto de hoy o mañana, porque este programa sale también este día viernes 12 de, a, 12 de agosto La despedida de Andrés García va a ser en el inicio de la fecha,
8: 19 horas Muchurruna, Orense Viernes, 19 horas Correcto, viernes, 19 horas La despedida de Andrés García, todavía no se oficializa, por más que ya lo ponen al pechón León en Pero el cuadro de Ores,
0: no
8: todavía no está oficializado. Mañana
0: por... dirige todavía Andrés. García. Y se
8: prevé que la próxima semana ya esté el nuevo cuerpo técnico en Machala. Esa es la intención porque la siguiente fecha tienen el partido con Barcelona.
0: Y Andrés García, ¿a dónde supuestamente va?
8: Y a su casa, se regresa a su país. Y, se regresa a país. Y, sí, por motivos personales, hace más o menos tres semanas se habló de que no estaban muy a cómodos con la infraestructura para la concentración, aunque es un complejo de dos hectáreas, eh, Leuclides Palacios, dicen como está remodelándose, si no se sentían cómodos, y lo decía un colega amigo de la de Machala, Lilies Suárez, que todo va en debacle. Primero se fue su preparador físico, luego su analista de video, entonces ya la dirigencia se le olfateaba, a ver, pues si ya se le van dos del equipo, ¿por qué no se va a ir la cabeza del equipo, del plantel? Y ahora se confirmó. Él presenta su renuncia, no es que te la piden. Claro, Él presentó claro. la renuncia el viernes anterior.
1: Ah, regresa o sea, a España, bueno.
8: Entonces, ahí un poco el panorama. El partido independiente del Valle es 15 horas con Gualaceo el dos sábado. sábado. Sí, el sábado 15 horas con Gualaceo. Luego está 9 de octubre, AUCAS, 17.30 en no, Los Chirijos.
0: Vamos a ver cómo va ese partido. Es la revancha de Copa Ecuador, donde 9 de el octubre eliminó. La... Entonces.
8: Eh, ese es el detalle Y está luego el partido Barcelona Versus Universidad Católica 20 horas Eso es también el sábado es por la noche partido. Célico le decía a la afición En rueda de prensa Mira, ¿qué cosa? un partido
0: que el que pierde O sea, prácticamente podría decir echado a, a aspiraciones de la etapa no Sí Vamos analizando un poquito Cómo, cómo deberían de proyectarse los partidos A propósito Eh Juega, pronostica y gana con Bet 593. A ver, por ejemplo, voy a, voy a jugar y a pronosticar ver, vamos, con Bet 593. El partido de, de este viernes.
8: Muchurruna Orense.
0: Yo le voy por el Orense. No, yo voy por Mucho yo el Muchurruna. Yo voy al empate. <ríe> <ríe> yo pronostico Bet 593 con el triunfo del equipo local de Muchurruna. Okay. Día sábado. Ya, Independiente Gualaseo. Independiente Gualaseo. Mi Bet 593 de Independiente Gualaseo para Independiente. Ya. ¿Qué otro partido? Tú. A
8: ver, Independiente eh, también. Yo le voy, sí, independiente, ese es muy lindo. 9 de octubre, Aucas. 9 de octubre, Aucas en Milagro. Sí. Mi BET 593 va para el empate ese partido. Mm, yo le pinto al Aucas que puede levantar cabeza Yo
0: coincido con Bocho, voy al empate
4: también.
0: Ya. ¿Qué <ríe> otro partido? Barcelona Universidad Católica. Barcelona Universidad Católica, mi BET 593 va para Barcelona.
8: Ok, luego está.
3: ¿Tú? También
8: también ¿Tú? Sí, obvio, sí. Ya. Cumbaya Macará, domingo 13 horas. Cumbaya Macará. Domingo 13
0: horas. Cumbaya Macará. Ese está muy incierto. ¿En, en dónde? ¿En, en Cumbaya? En, en
8: Quito. En, en Quito, sí, en la tabla. Cumbaya Macará. Mi,
0: mi bet 593 va para Macará. Me, Me,
8: Me sumo ya. Vamos a Macará. Ya, a partido. Técnico universitario Guayaquil City, sábado. 15.30. Domingo 15 de horas 30
0: en Ambato. Mi bet 593 va para técnico universitario que además los jugadores están amenazados, les han reducido el 25% y les devuelven sí, les si devuelven es que esa punta, la 25% categoría. durante tres meses les devuelven si es que salvan la categoría no, corrijo, es 50
8: ahorita en agosto 25 en septiembre y 25 en bueno, octubre. Sí, pero si todos a devuelven si salvan oh, la categoría si salvan la categoría va. a
0: yo le voy a técnico, no es que quiero que gane el técnico, sino que en mi bet 593 yo quiero jugar, pronosticar y ganar. Apuesto a técnico yo universitario. Yo empate.
8: le pongo también el empate en ese partido. Ya. Está el partido de la fecha, Liga de Quito versus Emelec 18 horas el día el de domingo. Unido.
0: Ahí en mi bet 593 le pongo empate a ese partido. Emelec no pierde, Emelec ahorita está yo, enfilado. Yo voy a Emelec. Le le vas, el bueno, me le ha ganado mucho. Después sí. del Deportivo Cuenca es el sí. equipo que más sí. ha ganado de fuera del Quito. ¿Quiere que le diga por qué el empate? Por, por el
8: rendimiento de Alexander Domínguez es muy bajo y aquí vamos a ver. Capaz Gustavo Alfaro va a estar en el partido porque pidiendo los dos arqueros de selección en arco y arco así que habrá que ver, pero podría darse
0: el empate. Eso no va a cambiar eh, Gustavo Alfaro ya tiene que, que verdaderamente estar pasando por el peor momento de su vida. Un arquero, uno de los jugadores. Y hay clave. microciclo de arqueros. Se viene microciclo sí, de pero arqueros. Va convocar, para mí, él termina llevando a los cuatro. Sí, eso está claro. Él termina llevando a los cuatro. que ahora hay tres más. Sí. Pero, pero, pero. A mí me parece muy bien que haya microciclo de arqueros. Sí. Porque tiene que ver otros arqueros que están teniendo una campaña excelente. Gonzalo Valles es el excelente. que va a estar en uno de los Valles. Un jugador que está a gritos pidiendo, por lo menos que lo observen, pero no lo para el mundial. No, 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 que lo observen. No que mira... Que lo observen que lo a ver, mira,
4: mira,
0: yo sí te digo una cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso de que los jugadores son intocables, incambiables. No. Mm. Pero si tú ya tienes una plantilla de jugadores que te llevaron a un mundial, y para la época del Mundial, esos jugadores mantienen su vigencia un poquito más, un poquito menos, no pueden ser. Pero, o sea, pero a ver, vaya, vaya para mí es un arquero que se proyecta a partir pero, de la siguiente Copa América pero, al próxima, a la próxima el, el, el eliminatoria. El este microciclo te sirve porque... Ah, lo puede llamar. que tiene que verlo, porque de aquí a, a que arranque el Mundial, un jugador se lesiona, o sea, uno de los arqueros se lesiona o baja considerablemente su rendimiento. Que no es un buen caso porque Domínguez no está en su mejor momento, pues tampoco no, es un desastre tampoco, no, pues te digo, pero que termine siendo un desastre entonces te lleva, te obliga a cambiar, entonces sí es bueno que observe a los arqueros para ver cuál podría estar ahí, en pero, caso de Valle es uno de los que apunta es alto. Uno de los que apunta si, alto. si hubiesen dejado de compadrajos hace dos años sí. Diga, sí. Valle afuera.
8: es sí. que lo ha dicho Paul Gavilanes en reiteradas ocasiones él ha tenido arqueros principales, Máximo Vanguera y también Daniel Viteri su padre Oh, sí, bueno, eso sí.
0: Sabe que ya eso se, se había ganado eso.
8: el puesto cuando bueno, Eso sí. Vamos, vamos. Y el la lunes. jornada se cierra: Deportivo Cuenca versus Delfín, lunes 19 horas, en el estadio Alejandro Serrano
0: Aguilar. Mi bet 593, empate. Es que este Cuenca siempre se sí. complica en Cuenca. Empate. Pero yo sí. le voy a dar un voto de confianza al Cuenca. Ya, vas a ir por el Cuenca. A ver, mire. La tabla. Yo le voy por
8: el delfín. No,
0: el empate, Pongámosle Pongámosle el empate. empate. Bueno, empate. Mira, Vamos la por tabla empate. está apretadísima. No es, que por eso, es lindo pero... esto, mira, es lindo esto. Entre hablemos de tres puntos que, que significa una victoria. Entre el primero y el octavo hay tres puntos de diferencia, que no es nada, es un partido. Pero incluso hasta el diez son cuatro puntos de ventaja. Sí, pero tienes que ver o de distancia, tienes que
4: ver que en esta fecha se se enfrentan Equipos que están dentro de esos. Claro, por ejemplo.
0: Esta Barcelona con Católica. Por eso te decías, mira el puntaje. Barcelona si no ves, tiene 8, Católica 9. El que pierde prácticamente ya, si, más aún Barcelona. Ya, si si Barcelona que... gana, sí. hace 11. Ah, si Barcelona empata pierde, ya debe comenzar a pensar. En... Eh, porque no es cuestión, a ver, porque también a veces se hacen eh, unos malos cálculos. Uno habla de que sí, entre el primero y el octavo hay tres puntos de diferencia. sí, Pero hay siete, hay siete equipos arriba. Claro. No es que se cae el puntero y ya, ya lo igualé al si pero, sí, pero, pero ellos, a otro. Si la Católica entonces, le gana, llega a ganar a Barcelona... Entonces, lo que, que sí está Barcelona. en este momento es indeterminable todavía quién puede ganar la etapa. Ah. Pero si Barcelona le gana a Universidad Católica, ya pasa con 11 sí, puntos. En la pelea. O sea, Barcelona... Pero ya prácticamente Católica se rezaga. Así Entonces ya lo deja lo abajo deja a Católica. ¿Qué puede pasar? Que si Emelec empata con Liga, que es un buen resultado para Emelec, igual yo creo. Emelec hace 11, entonces Barcelona lo iguala. Liga se queda con 9. ¿Qué pasa si es que 9 de octubre empata con Aucas? Y en el caso de Barcelona le gana a la Católica. Pero... Ya la diferencia con Aucas es de un punto. Y si 9 de octubre gana, incluso ya lo alcanza el Aucas. O sea, está bonito esto. Pero vale, también pero... si Emelec si le gana a Liga de Quito, que no sería la primera vez ni tampoco va a ser la última, Emelec puede ser el nuevo puntero del campeonato porque si Emelec gana su partido solo dependería de Cauca no gane para coger la punta. Y también Independiente pues Emelec ahorita tiene mejor gol diferencia que Independiente. ¿Con quién juega Independiente? Lo que pasa es que Independiente la tiene Gualaceo. suave.
4: ¿Ah? Gualaseo.
8: Gualaseo de local Independiente. No suave. ¿sabes?
0: La tiene ganable. No suave.
8: ¿Está no, con no, Gualatasaray no tan,
0: no, no tan suave. Ya, pero, pero puede ganar Independiente. Accesible. Pero, por eso, pero si gana que entonces compartirían Emelec. Independiente. Eso, re... amigo, pero si ganan Emelec Independiente Ajá. Y Barcelona no gana. Prácticamente se despide de la etapa. Sí. Es que ah. más, si Barcelona cede puntos contra Católica, para mí Barcelona tiene que comenzar a es que pensar incluso, en la eh, sí, Católica es está por encima de ellos con un punto,
8: con nueve puntos. Barcelona está con ocho en el quinto lugar.
0: los que sí, yo creo que... Porque mira, Gualaseo tiene siete. por lo que pasa es que tiene siete. Y tampoco tiene un equipo que te diga, va a ganar claro. los últimos tres o cuatro bueno, partidas. Pues, ya. Y lo mismo con el delfín. El delfín tiene siete, pero el delfín está muy irregular. Puede
4: ser diez, pero es muy de se pierde la próxima fecha. O sea, tú no, tú no ves que tiene.